благословен да бъде Господ, който се удоволства да благославя чадата си. Нека да отворим на 2 Коринтияни 13 глава, 8 стих. Той ще бъде в основата на нашите размишления. Той гласи следното. Защото не можем да вършим нищо против истината, но за истината можем. Който е съгласен да каже Амин. Това е една максима, скъпи души. И тази сутрин заглавието на нашите скромни размишления е да направим нещо за истината. Да направим нещо за истината. Вие знаете, че има един противник на истината, който откакто Бог създаде човека, не е спрял да се опитва да лъже и да работи против истината. И той има име и въпреки, че истината винаги тържествува, като че ли той има частични успехи чрез лъжата. Спомнете си, при 2000 години истината беше обявена за лъжа. Исус каза, аз съм пътя, истината и живота. Този, който беше истината, беше обявен за лъжец и беше осъден и беше разплат. Истината беше на Голгота. И тя агонизираше там. И вижте какво се случи, когато кръвта на Христос изтичаше и той агонизираше. Матея 27.45 А от шестия час тъмнина покриваше цялата земя до деветия час. И тогава Исус умря. Истината умря и беше погребана. И със сигурност дявола е бил много щастлив. И цели три дена беше в гроба. Словото казва, че за Господа един ден е като хиляда години и хиляда години като един ден. Ако се върнем в библейската, изобщо и човешката история, ще видим, че е имало кошмарни периоди от време, когато истината просто не е съществувала. Тя е била погребана. Един от белезите на последното време е, че лъжата ще взима големи размери. Христос предупреди за лъже пророци, за лъже помазаници и ред други неща. И като че ли ние се стремиме да бъдем внимателни в тази област и да разпознаваме тези лъже пророци и лъже помазаници, въпреки че като човеци понякога правиме грешни преценки. Задавали се въпросът защо Сатана на места е наречен лъжец, а на места хитрец. Имате ли отговор на това? Може ли Иоанна 8,44 да прожектирате? Там Исус каза, вие сте от баща дявола и желаете да вършите походите на баща си. Той беше от края време човекоубиец и не устоява в истината, защото в него няма истина. Когато говори лъжа, от своето си говори, защото е лъжец и на лъжата баща. Обаче в трета глава битие се казва, че онази змия беше най-хитра от всичките полски зверове. Апостол Павел предупреждава в Ефесяни 6.11 Обличете се с Божието всеоръжие, за да можем да противостоим срещу хитростите на дявола. И така, защо дявола е някъде наречен лъжец, а някъде хитрец? Кое е общото и кое е различното между тези две личности? Общото е, че и двете нямат нищо общо с Господа. Днес църквите са пълни с големите рекати. Бог да им помогне да намалят хитростта и какво? Да я махнат от живота си. 
като размишлявах и сравнявах нещата от живота и Словото Божие, стигнах до следния извод. Лъжата е 100% неистина. Хитростта е полуистина, полулъжа. Има истина, обаче там накрая може малко да има, обаче неистина. А апостол Павел каза, малко квас заквасва всичкото тесто. Как хитрата змя изхитри Ева и Адам? Като каза нещо, което беше истина и нещо, което не беше истина. Каза, ако идете, ще ви се отворят очите. Отвориха ли им се очите? Истина е. Каза, ще станете като Бог. Лъжа. Те бяха подобни на Бога. Тогава те се отделиха от Господа. И днес дявола продължава по този уникален начин да работи против истината. С лъжи и полуистини. Тоест с лъжи и с хитрости. Преди повече от така, година, може би, ми направи силно впечатление, че в Фейсбук, в интернет, зрели християни публикуват полуистини. И там харесвам, 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 харесвам. С някой съществих контакт личен. Някой коментирах, макар и така малко грубовато и некултурно да изглежда. Днес ние сме заляти от лъжи и полуистини под формата на народни мъдрости и на мисли на велики личности. Ще ви изброя някои от тях и някои от тях ще се опитам да коментирам. Те са много. Защо? Бог ми показа, че много от тях ние ги изповядаме, вярваме ги и те идват в живота ни и живееме живот под проклятие. Ще ви изброя 10. И така съм си ги избрал. Те са много повече. Някой само ще коментирам върху други, ще проповядам, защото смятам, че са неща, които трябва да разбереме и да се освободиме от тях. И така. По-добре късно, отколкото никога. Бог забавя, но не забравя. Малки деца, малки проблеми. Големи деца, големи проблеми. Крушта не пада по-далеч от дървото. Глас народен, глас Божий. Казал ли го е народа? Край. На сърцето не може да се заповяда. Каквото е писано ще стане. Когато фактите говорят и боговете мълчат. Кажи една лъжа сто пъти и хората ще приемат като истина. Кой го е казал? Знаете ли? Гьобълс. И сега последното, от което искам да започна, при няколко дена го срещнах. Вярата в себе си е първата тайна към успеха. Ралф Уолдо Емерсон. Един много уважаван мислител, който е живял от 1803 до 1882 година. Казал е много умни неща, но това е ужасно нещо. Ще повторя и от тук ще започна. Вярата в себе си е първата тайна към успеха. Как ви звучи? Много идеалистично, много хуманно, Много така насърчително. Обаче това е толкова небиблейско, толкова ужасно, толкова кошмарно. Вярата като плод, предполагам, че знаете, съдържа две съществени неща. Надежност и упование. За да расте вярата ни като плод, 
ние трябва да развиваме надежност и упование в себе си. И какво става? Че ние при всичко трябва да вярваме, да се надяваме на себе си. Това е такова проклятие, каквото не знам дали можете да се представите. Затова ви умолявам, като влизате в интернет, като четете, като гледате, като слушате, всичко предсеждайте през Божието Слово. Исус се моли, освети ги чрез истината. Твоето Слово е истина. Нека да отидем на Еремия 17 глава 5 стих. Проклет он е човек, който уповава на човека и прави плата своя мисца и се отдалечава от Господа. Вижте, те са свързани нещата. Ако вярваш в себе си, като човек уповаваш на себе си, на плата си, и това нещо бавно, но сигурно те отделя от Господа. Може би само върху това трябваше да проповядам, защото видях колко хора го харесват и колко го разпространяват това нещо. Какво трябва да бъде отношението ни към нас самите? Трябва да се презираме? Трябва ли да имаме вяра в себе си? Вижте какво Бог каза на Исус Навиев, да бъде силен и насърчен. Защо? Искам от тук да започна. Исус Навиев Първа глава, от пети стих. Никой не ще може да устои против тебе през всичките дни на живота. Както бях с Моисея, така ще бъде и с тебе. Няма да отстъпи от тебе, нито ще те оставя. Бъди силен и насърчен. Възоснова на какво трябваше да бъде силен, дразновен и насърчен Исус Навиев? Възоснова на Божието присъствие в живота му. И продължава. Защото ти ще наследиш, ще разделиш в наследство на тия люди земята, за които съм се клел на бащите им, че ще ме дам. Само бъди силен и твърде дързостен, да да постъпваш внимателно според целият закон, за който слугата ми Моисея ти даде заповед. Не се отклонява от него ни надясно, ни наляво, за да имаш добър успех. И сега известен стих. Тая книга на закона да се не удалечава от устата, но да размишляваш върху нея ден и нощ и да постъпваш внимателно според всичко, каквото е написано в нея, защото тогава ще напредваш в пътеш. И тогава ще имаш добър успех. Можем ли да кажем амин? Ужасно нещо е на първо място да разчиташ на себе си и да сложиш вярата в себе си като условие за успех. Нека да отидем и във второзаконие. Вие знаете Йоанна 15.5. Отделение от мене? Нищо не може да сторите. Вижте обаче едно специално предупреждение от Господа във Второзаконие, 8 глава, от 7 стих започва. Защото Господ твой Бог те завежда в добра земя, земя богата с водни потоци и така нататък. 11 стих. Внимавай да не забравиш Господа твой Бог и да не престъпиш заповедите му, съдбите му и повелението, които днес ти заповядам. Да не би, като идеш и се наситиш и построиш добри къщи и живееш в тях и като умножат, като се умножат говедата ти и овците ти, и се умножат среброто ти и златото ти и се умножи всичко, което имаш, тогава да се надигне сърцето ти и да забравиш Господа, твоя Бог. И вижте 17. И да не би да речеш в сърцето си, моята мощ и сила и моята ръка ми спечелиха богатство. Но да помниш Господа, твоя Бог, защото Той е, който ти дава сила да придобиваш богатство. Тоест Бог му казва, Бог им казва, аз ще благословя, 
Но като ва благословя, да не вземете да си повярвате, че ви сте го направили. Какво казва Павел? Всичко е от Него, чрез Него и за Него. Читите псалмите и историята на Давид и ще видите този човек как се възхищава от величието на Господа и как смирява себе си. Почти се обявява за нищо. На места нарича себе си кучи и така нататък. А във второ царе, в домовите се прочита тази велика глава, седма глава, от началото до края, това е страхотна поезия. Давид беше успокоен от враговете си, беше влязал в новата си къща, мирише на кедър. И тогава застана и каза, кой съм аз, Господи? И какъв е моят дом, че се ме довел до това положение? Той си спомнише овцете, кошарата, че беше най-малкият презрение и сега цар. И каза, всичко това дължа на тебе. Бог да ни благослови. Таята към успеха е вярата в Божието присъствие в живота ни. Ние сме хора с ограничени възможности. И аз наблюдавам как хора, които разчитат на Господа, успяват и такива, които разчитат на себе си, преживяват големи разочарования. Номер две. Една полуистина. Това беше лъжа. Сега една полуистина. Глас народен, глас Божий. Аз мисля, че и това е лъжа. Май да добавя малко, че някъде. В Библията има тук таме, когато мнозинството е казвало нещо и е било правилно. Обаче в по-голямата част от нещата в Библията и в живота, това е неистина. И днес най-съвременната форма за управление е демокрацията, а там така наречени референдум. Да питаме народа, кой ще каже. Спомнете си един от първите референдуми на Израел. Всички искаха цар. Помните ли? Искаме що? Ами да не се различаваме. Искаме да сме като всичките. Бог каза, иди и протестирай. Те казаха, не, искаме цар. И той каза, добре, ще ви дам цар, но да знаете какво ва чака. Вижте какво викаха евреите. Матея 27-22. Тогава Пилат попита, какво да правя с Исуса, наречен помазаник. Всички казват, или искат, да бъде раснат. Това беше гласа на народа. Вижте Божия глас. Лука 9-35. И дойде от облака глас, който казваше, това е моят син, избранник мой, не го слушайте. Амин. Днес дявола, понеже светът без Бога лежи в лукавия, използва тази форма, скъпи души, на обществено мнение или на народен глас, за да прикарва ужасни закони и да съсипва човечеството като цяло. Ако преди 40-50 години някой ви беше казал, че ще има закон някъде, който ще легализира еднополовите бракови, никой не би повярвал. При няколко месеца прочетах в интернет, че в Холандия има вече закон и той е чрез референдум шофьорските курсови да заплащат с секс-услуги. Това е закон в Холандия. Обаче има правило. Трябва и структура да предложи. Защото ако курсанта предложи, ще бъде съден за разврат. Представете ли се? Това са неща, които стават за това, защото народа ги иска. И тук е нашето място като църква. Павел казва, че ние сме стълб и подпорка на истината. Когато има такива неща и течението върви надолу, ние имаме библейско право да застанеме срещу течението. Да кажем какво мислиме. 
да се молиме, да издигнем глас, да воюваме против гласът на роден. Защото ще се съобразяваме с кого? С гласа на Господа. И тогава започват голенията на църквите, тогава започват лъжесвидетелства, започват изфабрикувани на дела, компромати и така нататък. И Исус каза, блажени си, когато говорят против вас лъжливо. Тогава, когато застанеме на страната на истината, срещу нас ще има много, много, много лъжи. Само и само да спреме. Бог да ни помогне да не спираме. Нека да прехвърляме нещата в църква. Кенет Хеген разказва за случай от своя живот. Темата е за водителство на Святия Дух и той прави разлика между старозаветните методи и новозаветните. И той казва, че старозаветните много често не работят и дава пример с руното на Гидеон. Знаете го, един път да има руса, един път да няма руса. И той казва, веднъж в живота си аз поставих такова руно. Искаха му в една църква да пастирувам. И той казва така, ако 100% от църквата ма искат, ще отида. Тоест глас на роля. И това в християнската практика е много рядко явление. Църква 100% да се иска пастера. Гласувайте тук за пастера си и ще има интересни работи. И той казва, 100% гласуваха за мен. И аз отидах. И вика, още като отидах и стъпих, разбрах, че съм на грешното място. И той дава пример. Почувствах се като човек, който си мие краката с чорапите. Изкарах едвам, едвам една година и се махнах и казах, никога няма да питам хората, а ще питам Господа. Защо днес много църкви имат големи проблеми с пастерците? Защото те са си ги избирали. Искаме го. Халал да вия. С една година се чуете, кой да го правите. Трябва да се научим да слушаме Божия глас. Наближаваме пенсия. С вашия пастер се умуваме, кои ще наследят. Оглеждаме се, чакаме от Господа. Вижте 13 глава Дианием. И като служиха на Господа и постиха, Святия Дух каза, отделете ме Варнава и Савза, за работа, на която съм ги призовал. Ще кажем ли Амин? Запомнете. Ако ние или вие си избирате ръководители, пастири, ще объркате. Исус избра един десе и Той определи двама по двама къде да отидат. Мога да ви разказвам много истории, но няма. Преминаваме на следващата полусна. По-добре късно, отколкото никога. Това е полуистина, има истина. По-добре е да приемеш Христос два дена преди да умреш, преди 91 си рожден ден, отколкото да умреш и да не го приемеш. Обаче, ако от 18 годишни си в църква и слушаш за Христос и кажеш, абе, тази година няма да стане, нали? Абе, другата. Тук не знам дали има мои приятели, но познавам някои, които от години отлагат двоното кръщение. Той лято, абе, и той лято си изкарам на другото лято, нали? Абе, абе, на другото лято, нали? Живеем се на децата. Нали? Млади са още. Знаят, че като вземат водно кръщение, някои неща трябва да се променят. Спомням се, работих в спорта при повече от 30 години. Една група спортисти се върнаха от Куба и с така ирония коментираха, че в Куба най-разпространената дума била маняна. Утре. А, остай се утре. Вижте, Божието време е днес. 
Днес, ако чуеш гласа му, не закоравявай сърцето си. Защото, ще ви прочита след малко един текст, понякога късното е фатално. И дявол иска да те сложи на тази възглавница. Абе, утре, утре, утре. Ами като излезеш днеска, дали се прибреш? Така че, ако някой е за първи или втори път и не е приел Христос, аз ви призовавам, побързайте да го направите. Утрешният ден не е наш ден. Има една, мисля, че е максима, която прочетах и си записах на Старата Библия, която гласи така. Вчерашният ден е като анулиран чек. Утрешният ден е като акции с бъдеш-падеш. Но днескашният ден са единствените пари в брой, които можеш да имаш. Много ме харесва. Днеска, каквото направиш днеска, утре не е, не ти принадлежи. Вижте един много силен библейски пример. При да отидеме на него, вижте, виждам какво съм си записал. Еклесиас 3.1. Има време за всяко нещо и срок за всяка работа по Слънцето. Бог е направил всяко нещо хубаво на времето му. И затова в Еремия се казва, че ще дойде доброто и няма да го видиш. Защо? Пропускаш времето. Утре, утре, ден. По-късно. Кога? Нека да отидеме на 25-та глава Матия. Слушайте внимателно. Знаете го, но нарочно ще го прочета. Началото на 25-та глава Матия. Тогава небесно царство ще се опричи на 10 девици, които взеха светилници и излязоха да посрещат младженци. Едните имаха масло, другите нямаха масло. А посреднощ се нададе вик, ето младоженецът иде. Излед да го посреща. Тогава всички у нея девици станаха и приготвиха светилниците. А неразумните рекоха на разумните, дайте ни от вашето масло, защото нашите светила огасват. А разумните в отговор казаха, да не би, да не стигне и за нас, и за вас. По-добре идете при продавачите си купете. А когато те отиваха да купят младоженец, пристигна и готовите влязоха с него на сватбата и вратата се затвори. После дохождат и другите с закъснение. И казват, Господи, Господи, отворни. А той в отговоре, че истина ви казвам, не ви позна. Не се хващайте на тази въдица по-добре късно, отколкото никога. Ако допусти тази полуистина в живота си, тя ще корозира и ще разсипе цялостната ви ценностна система като християни. Погледнете днес, Колко християни имат проблеми с дисциплината, да вършат нещата на време, да отиват на работа на време, да бъдат на време на среща, да идват на време на църква. Десет без пет, 69% най-малко от църквата беше празна, по моите изчисления. Горе-долу сега е 90% пълна. Що? Хвалението. След хвалението. Ще им за словото. Знаете ли какво проклятие е това? Да служиш небрежно на Господа. Може ли Еремия 48, 10? Проклятие е човек, който върши делото Господне небрежно. Разберете, против никого нямам нищо. Имам много против дяло. Да не мисли, че аз съм голям свети и не съм съвързвал и, и, и аз съм най-истински и най-святя. 
Понякога притиснати от обстоятелства, хитруваме, усукваме, правиме неща. Не можем да устояваме истината. Бог да ни помогне, виждайки тези полуистини и лъжи, да ги махнем от живота си. И когато гледате, слушате, поствате нещо, внимавайте, предсеждайте го през Божието Слово. Само малко квас да има, може да обърка целия ви живот. Каквото е писано, ще стане. Писано ли е, ще стане. И това е най-библейският текст, с който дявола манипулира християните и ги кара да се отчаяват, да приемат нещата каквито са и да дигат ръце. Лука 21-22. Защото това е съдни на въздаяние, за да се изпълни все, що е писано. Марка 13-30. Небето и земята ще примат, но моите думи няма да преминат. Истина ли е това? Обаче някъде да сте чели в словото, че има неща, които са написани, за да ни не се случат. Аз ще ви ги покажа. Нека да на първо коринтияни. Десета глава. Знаете, всички бащи са били под облака, всички са минали през морето и така нататък, и така нататък. И сега чета ви шест стих. А в тия неща те ни станаха пример, да, да не похостваме на злото, както и те похостваха. Единай стих. А всичко това ги улучи, за пример, и се написа за полука на нас, върху които са стигнали последните времена. Има в Словото Божие написани неща, които ще се случат. Но има неща, които са написани с цел да не се случат. Аз не съм ви дал лично свидетелство, но ще ви дам. Имал съм много съдбовни моменти в моето скромно служение, когато сънувам, че правя нещо ужасно, нещо нередно и става страшна каша. И ставам и казвам, няма да го направя. Няма да отида, няма да го кажа и не го правя и се разминават нещата, слава на Господа. Има неща, които са написани за да станат, но има неща, които са написани за да не станат Бог да ни предупреди. Ние всички казваме, ами такива сме лаудикийска църква. Ами вижте, може да бъдем и филаделфийска църква. Каквито сме ние, такава е църквата. И много неща ние избираме как да ги живееме. Бог да ни благослови. Сега стигам до нещо, което съм ви проповядвал. Няма да се повторя, но ще ви кажа няколко неща. Малки деца, малки проблеми. Големи деца, големи проблеми. Чували сте го? Кой от вас го е изповядал да се дигне ръката честно? Две, три, четири ръце. Пет, шест. Десет няма. Малко послъгвате. Полуистина. О, да. О, казвали сме го. Казвам, защото има истина. Има истина. Има истина. Но това не е цялата истина. Бог никога не е планирал децата ни като са малки да имат, да имат малки проблеми и като пораснат проблеми да имат големи и да умреме в тези проблеми. Някой като казва, така дразновено съм чул, абе като беше малък, малък, сега като пораснат, да умреме. Като че ли по-хубаво ще да бъде да стои 98 см, за да стане 1,98 Колкото е по-малък, по-малки са проблемите. Ще ви прочета два текста, класически в Словото Божие, за да разберете, че моето веро е малки деца, малки радости, големи деца, големи радости. Айде да кажем амин. 
То е в словото, аз не съм го измислял. Йоанна 16:21. Жена, която ражда майка и дете, е на скръп. Самото раждане е проблем. Съгласни ли сте? Колко от вас са родили без проблем? Сега пълна опойка и цезаросичане. Обаче пак е проблем. Едно раждане, колкото и нормално да има болка, има тревога, да не говорим ако е преносен плода, ако е седалище на купъпната върфа, овита около врата, проблема е голям. И майката е на скръп. Йоанна 16:21. Да. Жена, която ражда, има скръп, т.е. има проблем. Защото е дошъл часът да роди. А когато роди, т.е. проблема се реши, не помни вече тагата поради радостта, че се е родил човек на света. Всеки проблем в християнско съм, това е моята вяра, след малко ще прочета другия текст, възоснова на Словото Божие. Всеки проблем между деца и родители, ако се решава по правилен начин, след него се ражда нещо ново, нещо красиво, нещо по-добро и идва радост. Какво да кажем за причата за блудния син? Как започват нещата? Един неблагодарен син, аз съм бил син ужасен, внук още по-ужасен, а най-ужасен бях като баща. Сега като дядо не знам къв съм, ако да един ден. Един неблагодарен син каза, дай ми което ми се полага, тръщна врат на баща и си замина. Бащата не си отвори устата, въпреки че сигурно беше наскърбен. Обаче, понеже го обичаш истински, вижте, вие знаете, че това е преобраз на Бог, нали така? А он е другия преобраз на нас. Първо, че не си отвори устата да каже нищо лошо, второто е вярваше и го чакаше. Кое ми дава повод да мисля така? Ми Словото Божие казва, че още като беше в далечината, го видя. Човек вижда в далечината, когато чака да дойде нещо от там. А когато не чакаш нищо, може да се отгоре и да не го видиш. Той знаеше, че рано или късно ще се върне. И какво даде най-хубавата премяна? Огоенто ти ли? Пръстите на обувките. И като дори сина, другия каза, на то сте, бе! Разпиля всичко с блудниците, с пяниците и ти сега си му дал теле. Бащата каза, синко, имахме голям проблем. Голям проблем. Този твой брат, мой син, беше изгубен и се намери. Мъртъв бе, т.е. проблема се реши. И какво? Започна партито. Започнаха да се веселят, така пише. Така ли е? Половината мълчите. Ами ще го прочета. Ще стоите още малко. Като мърши да кажеш термин. Ето. А той му рече, 27 стих, Лука 15. Брат ти си дойде и баща ти заклал гоенто теле, защото го прие здрав. И той се разсърди и не искаше да влезе и баща му излезе да го, да го молеше. И той е в отговореч на баща си. Ето, толкова с години ти работя и никога не съм престъпвал някой твой заповед. Но пак на мене нито яре си дал някога да се повеселя с приятелици, 
А щом си дори този твой син, той не казва брат ми, той е твой син. И аз викам, не знам и сина ти, виж какво направи. Който изпояди имота с блудниците, за него си заклал огоенто теле. А той му каза, синко, ти си винаги с мене и всичко мое твое. Но прилично беше да се развеселим и да се зарадваме, защото имахме голям проблем. Този твой брат бе мъртъв и оживя, и изгубен бе и се намери. Проблема се реши. Слава на Исуса. И дойде радост. Библейският принцип е малки деца, малки радости. Големи деца, големи радости. И решаването на тези проблеми, решаваща роля имаме ние, родителите. Как завършва Малахия? Когато дойде пророк Илия, какво ще направи? Ще обърне сърцата на бащите към чадата и след това на чадата към бащите. И следвам този въпрос, скъпи души, от дълги години, защото ви казах, че бях ужасен внук, ужасен син, ужасен баща, а какъв дядо ще бъда, не знам. Това е истина, казвам ви го, не ви играе сценки. Имал съм огромни проблеми в тази област. И се забих носа да изследвам нещата и да се старая да бъдат библейски. Какъв проблем имаха Йосиф и Мария? Хайде да отидем там. Свършам и още една полуистина и си отидем. Лука, вижте, какъв проблем имаха и защо го имаха. Чита ви, Лука 2 глава 4. И родители му ходиха всяка година в Иерусалим на празника на Пасхата. И когато той беше на 12 години, като отидоха по обичая на празника и като изкараха дните и се връщаха, момчето Исус остана в Иерусалим без да знаят родителите му. А те, понеже мислиха, че той е с дружината, изминаха един ден път, като го търсиха между роднините и познаниците. И като не го намериха, върнаха се в Иерусалим и го търсиха. И след три дена го намират в храма, седнал между законоучителите, да ги слушаше и ги запитваше. И всички, които го слушаха, се удивяваха на разума му и на отговорите му. И като го видяха, смаяха се и рече му майка му. Синко, защо постъпите и с нас? Ето баща ти и аз те търсим на скърбени, на ранени. А той им рече, защо ме търсите? Не знаете ли, че трябва да се намеря около дома на отца ми? А те не разбраха думата, която им рече. Тоест, ние не познаваме децата си. Това е проблем. Ако някой каже, че познава децата си, да дориш след службата при мен. Ние не познаваме начина им на мислене. Не знаем навиците им. Много неща. И понякога те правят някои правилни неща. Ние сме дълбоко наскърбени. Те не можеха да схванат цялата картина, кой е Исус. Аз пожелавам на себе си и на вас един ден, ако един-два дена не си намери детето, Звъните му, не отговаря и при да се обадите в полиция и лати в църква. И ако е в църква, не му се сърдете. Това е най-големия проблем. Да търсиш, да търсиш, да намериш внуците и децата в църква. Ко прати? Постим, молим се, проповядваме, правим записи, слава на Господа. Те бяха наскърбени. Не познаваха децата си. Бог да ни благослови. Малки деца, малки радости. Големи деца, огромни радости. Кой ще каже амен? Още веднъж амен. Това е библейско. Ако се разминеме с това, Бог не е виновен, ние сме виновни. И накрая няколко думи за на сърцето не може да се заповяда. Това е най-голямата лъжа. Най-голямата лъжа. Или следвай сърцето си и то ще заведе. И 
Иеремия с 11.10. Сърцето е измамливо повече от всичко и е страшно болно. Кой може да го познае? Това е сърцето на всеки ненавороден човек. Някой ще каже, ние сме новородени. Да, ако си новороден, трябва да се научи да заповядаш на сърцето си. Всички заповеди са за сърцата ни. Второзаконие е 6 глава, 6 стих. Тие думи, които заповядат днес, нека да бъдат в сърцето ти, на тях да учиш прежно чадата си, когато седиш дома си, когато ходиш и така нататък. Причи 4.20. Синя мой, внимавай на думите ми, преклони охото си към беседите, да не се отдалечат очите, пазики дълбоко в сърцето си. Защо се развеждат пастири след 30-40 години брак? Защо се разпадат семейства? Поради тази лъжа. Разхожда се в морската грина есента. Падат листата. Аз обичам така да са роя в листата. Доколкалчетата. Особено някъде чистачките, където са ги събрали, аз ще имаме така пред. Се завирам в листата. И гледах на среща набор от студентските години, между 60 и 70 години. Не си го виждал отдавна. Заприказвате се как си, що си. И след малко към този побелява стареца предсламчва една млада дама. И ти питаш, това снахата ли? Той гузен казва, не, това е жена ми. Ти знаеш, че той има повече от 30 години брак. Познаваш го от години. Не си го срещал от години, а от години. Отгледал е деца. Възрастил е внуци. Пенсионирал се е И малко преди да излезе от критическата възраст, среща любовта на живота си. Има дявол. И той казва, не мога да заповядам на сърцето си. И ти го питаш, на колко си години? Ми на 69. Тя на колко е на 30? Ми след няколко години, когато онова, което е обикновено за мъжете, сприятите се случва, тъс ще срещне любовта на живота си. Има дявол. И той е лъжец и хитрец. Вижте какво казва пророка. Малахия 2.15. Затова внимавай в походици никой да не поступва неверно към жената на младостта си. Заповядай на сърцето си да обича и да бъде верен до края. Бъди верен до смърт откровение 2.10 и ще ти подари Бог венеца на живота. Бог да ни благослови всички. Да наведеме глава за молитва. Отче, ние ти благодарим, че имаме Словото. И те молиме, вразумявай ни, умадрявай ни, научи ни да слушаме Твой глас и да четеме под помазанието на Твой дух, Твоето Слово и то да бъде светилник на нозете ми и виделина на пътеката ни, за да не бъдеме излъгани, да не бъдеме надхитрени и да не бъдеме отделени от Тебе. Благослови от най-малкия до най-големия и нека Твоето Слово и вярата ни в Тебе Никога да не отпадат. В името на Исуса, моля просто това. Амин.